0: Idag så kommer jag att predika om den gode herden. För det första så kommer jag nämna några ord om får och oss människor hur lika vi är. Och sen också hur Jesus är den gode herden. Eh, till slut ska jag prata lite grann om att följa honom. Hur mycket känner du till om får? Får ofta betraktas som ganska dumma djur. Men sanningen är att de inte är så mycket dummare än kor. Om den nu säger någonting. Men på grund av att de är ganska lätt skrämda så har de ofta fått den här stämpeln på att de är lite. De är inte så smarta. De har ett väldigt välutvecklat hörsel och är bra på att minnas ansikten. De är också bra på att känna in röster och. Vill man så kan man lära får att känna igen ett namn. Alltså man kan ge dem egna namn. De har väldigt bra smaksinne. Och är bra på att välja på bra gräs och dåligt gräs. Då kommer ju väl till användning. Det är flockdjur. Och de mår inte bra när de kommer ifrån varandra. Och därför brukar de ofta när de är ute och betar lyfta på huvudet. Jag vet inte om ni har sett får. Så när de, när de äter det så, så lyfter de upp huvudet och tittar var är de andra fåren. För de vill inte komma bort ifrån flocken. De vill se till att alla andra är i närheten. Dess ögon sitter ganska långt åt sidorna så alltså de har ett bra synfält. Eh, både framåt och ja, ganska bra bakåt. Så de kan, de kan se att alla är i närheten. Om får inte ha några stängsel runt omkring sig, då brukar de ändå inte ströva långt bort ifrån den här lilla grästeppan som de eh, har vant sig vid, utan de håller sig ganska nära in till. Eh, deras ögon söker alltid efter någonting att äta, och man kan lätt få dem faktiskt att följa. Om man har en hink med lite mat så kan man få dem att följa efter. Vi människor har väldigt tidigt i vår historia börjat att utnyttja den här flockbeteendet hos får. Och gjort dem till våra boskapsdjur. Jag menar, vi vill gärna ha tag på deras ull. Vi mjölkar dem för att få mjölk. och ja. Skinn också förstås vill man ju ha och naturligtvis köttet. Får har även ofta haft en väldigt stor religiös betydelse i riter och kulter. Och så även i Bibeln eller kanske framförallt i Bibeln. Bibelns bildspråk har många gånger använt fåren som en bild på oss människor. Det finns många likheter. Vi mår bäst av att vara tillsammans med andra. Och vi vill gärna hålla oss till flocken. Vi kollar in liksom vad är, hur gör de andra. Och så, och så följer vi strömmen lite grann. Vi blir också ganska rätt rädda för olika saker. Precis som får och. och vi brukar inte heller röra oss långt bort ifrån de invånda mönster vi har. Dessutom så är vi väldigt nöjda när vi har lite god mat att käka. Eller hur?
1: I Bibeln så möter vi även Gud som fåra herde. Bibeln nämner Gud. På det här sättet.
0: David skriver till exempel i salm 23. Herren är min herde. Bibelsfolk folk var ju vana vid att eh, ta hand om får. De visste precis hur det var att sköta om dem. De, vet, de visste deras behov. Vilken omsorg som krävs för att ta hand om fåren. Och alla egenskaper som får har. Och då är det ju en naturlig bild att använda eh, bilden just om sig själv som ett får och Gud som den store trygge herden som tar hand om fåren och folket. Du kanske minns eh, bokmärken som man fick i söndagsskolan med Jesus som eh, går med ett får på sina axlar och, och bär det. Nya testamentet använder den här bilden om Jesus som den gode herden. Jag tror inte att Jesus speciellt ofta gick och bar några får på sina axlar. Men det är ju en, en bild just om att han är den gode herden. Och på det sättet så får vi också en, en koppling mellan gamla testamentets bild på Gud som herden för folket. Om att Jesus också är herden och, ja, ett med faden. Gud, som i gamla testamentet kallas för
1: herden. Man skulle kunna säga att Herren är min herde, Jesus är min herde.
0: Men behöver dagens människor egentligen någon herde?
1: Behöver vi någon som tar hand om oss och leder oss? Behöver vi någon Gud som vårdar om oss? Hjälper och beskyddar oss? Det finns en tjuv i världen. Och det är därför världen ser så
0: gräslig ut. För att använda lite fårbegrepp. Jesus säger så här för att förklara situationen idag. I Johannes 10 och 10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv
1: för fåren. Tjuven i den här bilden är den onde. Han vill stjäla
0: all din glädje, frimodighet och uppmärksamhet. Och din tid. Och han är, han är expert på det. Hans mål är att sakta men säkert plocka sönder dig som människa.
1: Och slakta dig. Och sen döda allt som du hoppas på. Du har säkert redan upplevt stöld. Kanske inte på
0: pengar eller prylar. Även om flera av oss
1: kanske har haft inbrott. Eller blivit bestuna på prylar. Men jag tänker på drömmar. Framtidsdrömmar. Hopp som man hade. Jag tror
0: att många av oss har blivit bestuna på saker. På det sättet. Och det är ju egentligen viktigare saker. Än pengar och materiella ting. Drömmar. Som man hoppades på. Man, du kanske längtade efter att. Uh, få de betyg som du. Ville ha för att komma in på utbildningen. Och så gick det inte riktigt. Eller det där arbetet. Jobbet som bara. På något sätt. Gick dig ur händerna. Eller. Du kanske tänkte på. Din hälsa och hoppades på att få vara frisk, och, och sen så bara kom sjukdomen och stal det därifrån dig. Eller någon kanske har upplevt hur hjärtat har blivit krossat när den som man älskade lämnar
1: en och går till någon annan. Det är lika illa för oss alla. Vi är i ungefär samma situation var och en. Den onde tjuven. Han är expert
0: på att skäla vår uppmärksamhet. Det är som att han kommer med den här mathinken och, och bara lockar iväg oss som lite enkla får. Och så följer vi. Han spelar med våra känslor, med våra eh, tankar och, och vår nyfikenhet. Och, och så börjar vi tappa fokus från det som vi. Innerst innevet är rätt. Vår kärlek till medmänniskor börjar att svalna. Och vi börjar bli mer och mer fokuserade på oss själva. Och det leder till att vi börjar förakta människor. Och förakta oss själva för det vi gör. Och den nedåtgående spiralen. Den har liksom bara
1: börjat. Och man kan undra. Vem kan rädda oss? Ingen vettig människa skulle väl säga att, att
0: med gott samvete kunna påstå att vara otrogen till exempel skulle vara något annat än synd. Att bedra sin livskamrat. Eller påstå att lögn eller elakt förtal är okej. Okay. Stöld, det är synd. Likväl som att mörda eller vara girig eller... Göra en massa dum dumheter mot andra människor. Att förstöra vår fina planet. Att eh, bryta ner miljön. Att, att
1: förstöra vår natur. Det är synd. Tjuven, han skäl vårt liv. Han tar det från
0: oss. Och vi är alla lika lättlurade. Du och jag.
1: Jag pekar inte finger åt någon annan. Men Jesus däremot, han har kommit för att
0: ge liv. Och inte bara för, för att återställa det som tjuven eventuellt har liksom orsakat i våra liv. Utan faktiskt,
1: han har kommit för att ge oss liv, precis som vi läste, i överflöd. Han har förmågan att leda oss till gröna ängar, där vår
0: själ verkligen kan finna ro Jesus han är den gode herden och han är beredd att ge sitt liv för fåren precis som vi läste i den här texten ifrån Johannes evangeliet vi firar ju varje år påsk och har gjort det i år också och då påminner vi ju oss om att Jesus faktiskt visade att det fanns Kraft bakom de orden som han sa. Det var inte bara så att han pratade om det utan han faktiskt gav sitt liv för dig och
1: mig. Och med den handlingen så räddade han oss från vår synd. Och det är underbart
0: att Jesus gjorde detta som inte vi kan göra.
1: Den som vill får nu tillhöra hans. Fåra jord. Göra honom till herde. En vän berättade för min fru. Om att
0: hon längtade efter att få höra Guds röst. Att Gud skulle tala till henne. Och så råkar hon läsa Johannes 10 och vers 3 lite längre fram i den versen. Där det står att han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem. Och fåren följer honom eftersom de känner igen hans röst. När hon läste det här så tänkte hon. Om enkla får kan
1: känna igen herdens röst. Nog borde väl jag som människa kunna höra Gud tala till mig. Det här gjorde att hon blev, verkligen, hon blev upprörd.
0: Hon tänkte sig: Jag vill inte dumma henne ett år. Och så började hon be till Gud att få höra Guds röst. Att få höra Gud tala till henne. Och så började hon att lyssna. Och faktiskt från den dagen så började Gud att tala till henne. Både i drömmar och i,
1: i tankar. Och hon upplever idag att hon är ledd av Gud på det här sättet. Mitt i sin vardag. Och när jag förberedde den här predikan. Så tänkte jag på. Vem tänker. Vem leder mina tankar egentligen? Vem leder mina handlingar? Är det Jesus den gode herden som gör det? Eller, eller är det någon annan? Finns det andra röster i mitt liv som, som liksom. Ta över över som jag följer. Och jag upplevde att vi på något sätt behöver ta tillbaks initiativet.
0: Ifrån världens alla röster. Den inverkan som finns. Den
1: påverkan som finns på oss. Och överlåta den till Jesus. Den gode herden. Att jag själv i min kraft. Skulle vara
0: duktig nog att kunna styra mitt liv i en så komplicerad värld. Det tror jag är en illusion. Jag kanske tror att jag har kontrollen. Men omedvetet så påverkas jag av den här världens all reklam. Opinionen och influenser som finns på alla sociala medier. Dessutom påverkas jag av mina vänner.
1: Alla dessa makter är inte under Jesu herdeskap. Under
0: första världskriget var det vid ett tillfälle några turkiska soldater som försökte stjäla en, ja, en fårjord ifrån en herde lite utanför Jerusalem. Och herden som hade sovit vaknade och märkte att nu. Nu är hans fårajord på väg bort. Och drivs bort av ett gäng soldater. Och han kunde ju inte tillbaka, ta tillbaka de här fåren med, med våld. Det var omöjligt för honom. Men vet ni vad han gör? Han ropar på fåren med bara sitt speciella rop. Sin speciella röst och sitt, sin kallelse till de fåren. Och vet ni vad de gör? Jo, de vänder om och så följer de, springer de direkt, direkt tillbaka till till herden. Soldaterna kunde inte göra någonting. De hade in en
1: möjlighet. Att kunna stoppa fåren. Jesus. Han är den gode heden. Han vill leda dig och mig. Han vill leda oss till gröna ängar. Vill du vara ledd av honom? Vill du låta honom vara din herde? Han kommer inte som en tjuv. För att med våld föra bort dig. Han
0: kallar dig med sin speciella stämma. Och vid ditt eget namn. Han kallar dig att följa honom. Och om ditt hjärta bultar lite extra. Kanske du kan uppleva att Gud
1: faktiskt nämner ditt namn. Så är det. Jesus den gode heden som kallar på dig. Han vill leda dig till gröna ängar. Vill du vara ledd av honom? Vill du låta honom vara din herde? Han
0: kommer inte som en tjuv för att med våld föra bort dig. Utan han kallar dig med sin speciella stämma. Och om du idag känner att. Det bultar lite extra i hjärtat. Om du upplever att Gud på något sätt talar till dig med sin stämma och kallar dig vid ditt namn. Så vill jag bara uppmana dig, följ honom. Börja att följa honom. Den gode herden, han är personligen intresserad av just dig.
1: Och han känner dig vid ditt namn. Det är inte alltid en lätt väg att följa
0: den gode herden. Men det är alltid rätt väg. Han vet dina och mina behov. Vi behöver inte vara oroliga för det. Han vet vad som är bäst. Och han ryggar inte tillbaks för att försvara dig med sitt eget liv. Han räddar dig. Han
1: frälser dig. Och han vill ge dig sitt liv. Jag vill avsluta med att säga,
0: han vill leda dig på gröna ängar där du kan finna ro. Verklig ro. Om du utmanats idag att följa Jesus, den gode herden, så be med mig i den här bönen. Gör den till din egen, till din personliga bön om att
1: börja följa Jesus. Jesus. Jag vill följa dig. Jag vill att du är min herre och herde. Jag vill att du ska leda mig i tron.
0: Leda mig i mitt liv. Hjälpa mig att göra de val i livet som behöver göras. och Göra det som är rätt. Jesus, var du min herde. Amen.